0: Wir kriegen schon relativ viele Nachrichten gerade über Instagram von ja, jungen Leuten, jungen Schülerinnen, die dann sagen, oh, mein Traum ist es Tierärztin zu werden, wollte schon immer, ich liebe Tiere, finde das ganz spannend, aber ich bin schlecht in Physik. Und dann sagen wir immer, ja, es ist, ist doch egal, darum geht's es nicht, das interessiert auch später keinen, auch im Studium nicht.
1: Die zwei, die ihr da gerade gehört habt, das waren Linär und Charles Schibalski. Linär und Charles haben einen der wenigen Tierarzt-Podcasts in Deutschland und arbeiten als Tierärzte in Quakenbrück in der Nähe von Osnabrück. Und genau deswegen habe ich Linnea und Charles zum Start der neuen Staffel zu Gast. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, wie steinig und lang der Weg in ihrem Beruf sein kann, wie groß der Druck ist, wenn man auf einmal dann ganz alleine für die Vier- und Zweibeiner verantwortlich ist und wo in ihrem Job am Ende des Tages das Glück herkommt. Verzeiht, wenn ich den beiden manchmal in ihre Antworten reinhuste. Ich konnte meine Erkältung für den Podcast nicht ganz zurückhalten und ich wünsche euch dennoch ganz viel Spaß und Freude bei der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Linnea, Charles, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben gerade schon mal kurz reingehört in euren Podcast, den Tierarzt Talk. Wie kamt ihr auf die Idee, einmal die Woche einen Podcast über eure Arbeit zu machen?
0: Äh, moin, Freund. Vielen moin. Dank äh,
1: für die Einladung.
0: Das Quietschen, was du jetzt schon gehört hast, ist unser Hund. Äh, also, die wird hin und wieder mal hier Spielzeug reinbringen. Das wir entschuldigen uns im Vorhinein. Sehr gut. Warum haben wir uns entschieden, einmal die Woche noch mehr über Tiermedizin zu reden, als wir eh den ganzen Tag tun? Ganz einfach, es ist ein sehr spannender Bereich mit ja, sehr vielen Dingen, die man erklären kann und wir haben ja unsere ja, Instagram-Seite aufgebaut, wo wir das auch versuchen, aber das ist natürlich sehr begrenzt. Also zeichentechnisch auf 2200 Zeichen geht nun mal nur so und so viel Information und irgendwann haben wir gemerkt, eigentlich brauchen wir mehr Platz, mehr Raum und ein Podcast hat sich dann angeboten. Ja, Genau. Und Link hatte noch einen, noch einen besseren Grund.
2: Ja, ich habe ja damals, als wir angefangen haben, dann habe ich Deutsch gelernt. Und dann war es äh, perfekt für mich, ein bisschen deutsche üben auch.
1: Und was ist euch wichtig? Also welches Bild von eurem Beruf wollt ihr im Podcast zeigen?
2: Also ich finde das auch ein Bild, was wir nicht so unbedingt zu Besitzern, also zum Tierbesitzern vielleicht sagen können. Also dass man uns hinter den Kulissen einmal auch hören, finde ich. <lacht>
0: genau. Also, wir haben die Möglichkeit, ja, in dieser Situation dann noch ein bisschen ehrlicher zu sein. Genau. Weil man natürlich im Gespräch mit einem Kunden zwar, ja, die Ehrlichkeit auch benötigt, aber ich kann niemandem jetzt direkt sagen, zum Beispiel sensibler Bereich, wie immer, zum Beispiel, ja, ihr Tier ist, ihr Tier ist fett. So, das muss dünner werden. Wenn ich das jemandem sage, dann ist die Stimmung im Raum so schlecht, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Aber im Podcast können wir das auch einfach mal sagen, dass ja, wir haben sehr, sehr viele Tiere, die zu dick sind, weil wir in der Gesellschaft zum Beispiel das Bild uns daran gewöhnt haben, dass Tiere einfach so rund aussehen
1: sollen, obwohl es eigentlich falsch ist. Kann man denn oder könnt ihr denn schon sagen, ihr macht diesen Podcast jetzt seit April 20, also seit knapp zwei Jahren. Interessiert das die Leute? Wie viel hören euch so durchschnittlich und was kriegt ihr auch für, wenn ihr sagt, da können wir endlich mal ehrlich sein, ob jetzt irgendwie Tiere zu dick sind oder Patienten manchmal besonders unverschämt, was für Rückmeldungen bekommt ihr denn auf eure Folgen?
0: Also ähm, gemischt, es kommt natürlich auch immer dran, welches Thema wir besprechen. Also es gibt natürlich immer so Themen, die sehr viel Diskussion haben, weil die meine auch sehr extrem sind. Wir haben, ich würde sagen, um die 1000, die uns dann immer ungefähr hören. Und ja, da ist es dann so, dass wir dann auch dementsprechend sagen, okay, das war ein sehr interessanter Einblick zum Beispiel gerade, wenn wir erzählen, wie es zum Beispiel in meinem Operationssaal ist, wie das abläuft, was passiert mit dem Tier vorher, währenddessen und danach. Das sind natürlich Dinge, die man als Tierhalter nicht sieht, weil man natürlich nie dabei ist. Gleichzeitig sind es aber natürlich auch gut, wenn man solche Themen spricht, wie zum Beispiel, wir selber bereiten uns vor, mit unserem Hund das erste mal eine längere Autofahrt zu machen, was haben wir geübt, wie sind wir das angegangen und was haben wir dann auch währenddessen und dabei auch erlebt und was haben wir auch mhm. selber noch gelernt. Das ist dann natürlich sehr aus dem sehr realen Leben gegriffen und da sind die Leute sehr dankbar. Was Leute schwieriger finden, ist ja so, ein, so eine Lehrergeschichte, dass wir sagen, hey, wir erzählen jetzt die und die Krankheit im medizinischen Sinne. Das ist bestimmt interessant für andere Ärzte, aber eben ein bisschen naja, zu trocken für die meisten Tierhalter.
2: Ja, und manche Themen, zum Beispiel wie ja, Kastration oder so, das ist auch so etwas, was wir vielleicht eine professionelle Meinung haben und eine persönliche Meinung und das besprechen wir auch. Und da, klar, da geht die Diskussion los auf jeden Fall, weil da hat ganz viele Menschen viele Meinungen dazu.
1: Um noch so ein bisschen mehr zu verstehen, was euch in diesem Beruf geführt hat, ergründen wir sozusagen noch mal so ein bisschen euer Studium auch. Ihr habt euch ja beide während des Studiums kennengelernt. Ihr habt in Kaunas in Litauen studiert. Und ja, wie kann man das sagen? Habt ihr das wegen des Abischnitts gemacht? Also seid ihr das, was man klassischerweise irgendwie als NC-Flüchtlinge bezeichnen würde? Oder warum habt ihr ausgerechnet Litauen gewählt? Und ja, wie teuer war das Studium da vielleicht auch?
0: Also ich bin wirklich richtiger NC-Flüchtling. Das kann man wirklich so sagen. Ja, der NC ist ja extrem hoch. Medizin, aber Tiermedizin auch. Liegt immer irgendwo bei 1,0, 1,2 irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wo der dieses Jahr aktuell liegt, aber da bewegt sich das immer.
3: Tatsächlich ist der Numerus Clausus für viele Menschen, die Tiermedizin studieren wollen, eine große Hürde. Im vergangenen Wintersemester hätte man eine Abiturnote zwischen 1,0 und 1,5 gebraucht, um direkt mit dem Studium starten zu können. Hinzu kommt, dass es in Deutschland nur fünf staatliche Hochschulen gibt, die Tiermedizin überhaupt anbieten. Das macht die Nachfrage noch größer.
0: Also, man muss einfach extrem gut sein. Und ähm, das habe ich selber nicht geschafft oder früh schon gemerkt, na, wahrscheinlich mich so anstrengen um das zu erreichen. Darauf habe ich dann doch nicht so viel Lust und habe lieber gegrillt und über Mädchen nachgedacht. Was hattest
1: du für ein Abi, Charles?
0: Ja, ähm, 2,7. <lacht> <lacht> also weit weg von dem, was man braucht. Und da mhm. wusste ich natürlich relativ schnell, aber ich wusste das auch schon früh, dass es eben die Möglichkeit des Auslandsstudiums gibt und dass ich diesen Weg wählen möchte. Und ähm, Ich war dann kurz in Budapest, habe da studiert, weil man da auf Deutsch studieren konnte und dann habe ich aber auch von Litauen gehört, auf Englisch und mit die kleineren Jahrgängen und dann bin ich da hingegangen. Genau, und Linja in Schweden, ähnliches Problem.
2: Ja, und da in Schweden kann man auch die besten Noten haben überhaupt. Die Linja hat er, äh, möchte also muss ich nee. noch einwerfen doch. Ja. Okay, also es war okay, meine Noten, aber es ist trotzdem schwer, weil es gibt trotzdem nicht genug Plätze für alle, die gute Noten haben. Und deswegen dachte ich, ja, dann habe ich keine Lust, äh, Jahre zu warten, bis ich einen Platz kriege und dann versuche ich einfach irgendwo anders. Ja, das hat ja auch gut geklappt.
0: Der Unterschied ist eben, ja in Deutschland ja, gibt es fünf Unis und ja keine Studiengebühren, wie ja nirgendwo in Deutschland. Und in Litauen ist es so, dass man da dann ein bisschen mehr so privatschulmäßig was hat als internationale Studenten.
3: Um Tiermedizin im Ausland zu studieren, findet man im Netz mehrere Agenturen. Sie verweisen auf NC-freie Studienmöglichkeiten in Rumänien, Polen oder auch Spanien und häufig bieten sie die Vermittlung auch für andere Fächer an, zum Beispiel Humanmedizin oder Zahnmedizin. In Kaunas, wo auch Linnea und Charles studiert haben, wird das Studium auf Englisch angeboten. Es gibt 20 Plätze. Der harte Notendruck wird hier auch über die Studiengebühren umgangen. Sie liegen zwischen 8.000
2: und 10.000 Euro
1: pro Jahr. Seid ihr denn äh, oder war für euch denn schon sehr früh klar, dass ihr Tierärzte werden wollt?
2: Ja, für mich schon, als ich ein Kind war. Ich komme, also meine Eltern wohnen auf dem Land und äh, ich war immer dabei mit Tieren und Tierenbehandlung und so. Und äh, da habe ich früh, ganz früh angefangen und dann wüsste ich schon sofort. Damals wollte ich aber mit Großtieren arbeiten, also mit Pferden und Rinder und so. Aber jetzt arbeite ich doch mit
0: Kleintieren.
1: Und bei dir, Charles, also du hast ja eine ganz besondere familiäre Prägung, kann man sagen.
0: Ja, genau. Also ich bin in eine ja, Tierarztfamilie reingeboren worden. Mein Großvater war Tierarzt, mein Vater ist Tierarzt und ja, da blieb nicht viel anderes übrig. Aber eigentlich war es so, dass meine Eltern eher gesagt haben, oh, mach was anderes. Du siehst ja, wie das wie das so ist. Und ja, ich habe meine ganze Kindheit oder eigentlich mein ganzes Leben irgendwie immer inmitten von der Tierarztpraxis verbracht. Also es gibt Fotos von mir lange, lange her. Das war auch noch anders mit der Hygiene würde ich sagen im OP, da <lacht> sieht man äh, mein Vater am Operieren und wie ich auf so einem Hocker, hier diese typischen so Putzhocker oder ich muss oben irgendwo an den Schrank kommen, die man so hat, auf so einem Tritt, dass ich da stehe und äh, ganz interessiert mir die Katze angucke, die da auf dem Tisch liegt und operiert wird. Da habe ich äh, früh viel gesehen und glaube ich gemerkt, dass der Bereich Jetzt dann trotzdem.
1: Das, was sie erzählt, das zeigt ja auch, ich sag mal, ein, ein Problem. Also das Problem, wie schwer es in Deutschland zu sein scheint, einen Studienplatz für Tiermedizin zu bekommen. Charles, du hast es ja eben schon gesagt, es gibt nur fünf staatliche Hochschulen, wo man in Deutschland Tiermedizin studieren kann. Würdet ihr nochmal nach Litauen gehen und was würdet ihr vor allem Leuten raten, die hier in Deutschland keinen Studienplatz bekommen?
2: ich würde es immer noch mal machen also ich würde vielleicht sogar wenn ich einen Platz in Schweden kriegen würde jetzt würde ich trotzdem <lacht> im ausland studieren weil ja ich finde einfach dass man lernt so viel nicht nur über tiermedizin aber auch über sich selber weil ja ich war ja damals 18 und ja das äh, war wirklich richtig gut für mich auf jeden fall also für meine entwicklung und so <lacht> Und das würde ich immer empfehlen.
0: Also würde ich auf jeden Fall auch machen. Gerade für die eigene Entwicklung ist es wahnsinnig hilfreich, ins Ausland zu gehen. Gerade in vielleicht auch ein etwas anderes Ausland. Also wenn ich jetzt nach Italien gehe oder vielleicht nach Spanien, ist das sehr ähnlich. Oder Schweden, da ist der Ablauf eben sehr ähnlich, wie es in Deutschland auch ist. Aber zum Beispiel in Litauen, man kann die Sprache nicht. Die meisten, die dort sind, können auch kein Englisch. Das heißt, da wird es schon mal spannend, wenn man jetzt kein Russisch spricht, und gleichzeitig ist es so, dass einem auch eigentlich niemand helfen kann. Also man kann seine eigenen Eltern anrufen und sagen, ja, ich habe, diese und diese Problematik und die sagen einem, tut mir leid, ich das weiß ich auch nicht, wie man das in Litauen löst. Das muss ich jetzt selber rausfinden. Und das ist im ersten Jahr, das war bei Linja, glaube ich, sehr ähnlich wie bei mir, das war sehr hart, weil man A, sich an ein sehr schwieriges Studium erstmal irgendwie gewöhnen muss und das dann merkt, dass es doch was ganz anderes ist, als zur Schule zu gehen. Und gleichzeitig muss man irgendwie seinen Alltag auch hinkriegen, Klappen waschen. Ja, genau, das, das schon. Oder in, wie in Litauen hatten wir auch mal drei Monate, da hatten wir einfach, ja, wir hatten kein warmes Wasser und die Heizung hat nicht funktioniert. Mhm. Und jedes Mal, wenn man den Elektriker angerufen hat, hat er gesagt, ich, oh, ich komme morgen. Und der kam dann Irgendwann. einfach gar nicht. <lacht> so. Das ist in dem Moment relativ hart, aber im Nachhinein merkt man dann schnell, man wird
1: schnell erwachsen. Das heißt nicht nur, das Leben war vielleicht ein Stück fordernder, sondern auch, das habt ihr ja beide auch gerade schon so übereinstimmt gesagt, das Studium als solches war einfach schon extrem fordernd. Was macht das denn oder was macht es denn in euren Augen so anspruchsvoll und wie habt ihr das ganz speziell für euch wahrgenommen? Also was waren die Momente im Studium, an die ihr euch noch erinnert?
0: Also ich glaube, es ist die Menge an Stoff, die man lernen muss. Es ist sehr viel auswendig lernen, gerade in den ersten Jahren. Es hat nicht so viel mit logischen Decken zu tun, wie man sich das wohl so wünschen würde wo man sich dann Sachen einfach logisch erarbeiten kann, sondern es ist wirklich viel Faktisches auswendig lernen. Und das dann bücherweise. Und das klingt jetzt jetzt im Nachhinein, oder wenn man das so sagt, klingt das wie so eine unmögliche Aufgabe. Aber man wird da ja zwar ins kalte Wasser geworfen, aber dann so schrittweise rangeführt. Im ersten Semester denkt man, das ist unmöglich. Wie soll ich das alles lernen? Dann schafft man das irgendwie. Und wenn man dann aber im dritten, vierten Jahr ist und zurückguckt, dann denkt man sich, ja gut, das im ersten Jahr war ja wirklich einfach, weil was, was wir jetzt machen, das ist so richtig unmöglich. Aber das Schöne ist, man ist ja auch nicht alleine. Also das ist das, was ich gerade auch selber gemerkt habe im Studium, wenn man versucht, da Kopf durch die Wand, oh, ich mache das alleine und ich muss mein Ding so durchziehen, dann wird man es schwer haben. Also wenn man dann aber genug Freunde hat oder Kommilitonen, mit denen man auch gut lernen kann und ja, vielleicht anders als in manchen anderen Studiengängen haben wir uns wirklich sehr viel nur zum Lernen getroffen. Ja, so, und, genau. Und dann wurde aber auch alles zusammen irgendwie leichter.
2: Ja, und es ist für alle auch möglich, das Studium, also ja. Es ist viel zu lernen und so, aber mit richtigen Motivationen und so dann, dann geht das auf jeden Fall. Ja. Also.
0: also dieses ja ich habe ja einen schlechten NC 2,7. Damit kannst du ja niemals Chemie studieren. Das schaffst du ja niemals. Solche Sachen habe ich am Anfang und da habe ich auch mal auf unserer Webseite mal einen längeren Text drüber geschrieben. Ich hatte einen äh, Lehrer, der mir damals in der Schule mal gesagt hat: Ja, wenn du Chemie nicht kannst, dann wirst du niemals Tierarzt werden. Das kannst schaffst du gar nicht, weil das ist einfach ein ein Fach. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Und ähm, wenn man so 15 ist und das sagt dann eine Respektsperson, ein Lehrer zu einem, dann kann das wahnsinnig demotivierend sein. Gut, dass ich so dickköpfig war und mir gesagt habe, so von dem lasse ich mir dazu gar nichts sagen. Dann ging das gut. Aber es gibt ja auch andere Leute, die dann sagen, okay, weil der das sagt und der muss es ja wissen, dann versuche ich es erst gar nicht. Und das ist was, was wir immer, weil wir kriegen schon relativ viele Nachrichten gerade über Instagram von ja, jungen Leuten, jungen Schülerinnen, die dann sagen, oh, mein Traum ist es, Tierärztin zu werden. wollte schon immer, ich liebe Tiere. Ich finde das ganz spannend, aber ich bin schlecht in Physik. Und dann sagen wir mal, ja, es ist, ist doch egal. So, darum darum geht es nicht. Das interessiert auch später keinen, auch im Studium nicht. Wenn man es will und sich hinsetzt und im Studium dann wirklich auch ja, zusammen motiviert daran geht, dann schafft man das.
1: Was würdet ihr denn sagen, was ist denn, wenn du sagst, Physik ist es nicht, Chemie ist es nicht, was ist denn wichtig für, für euren Beruf?
2: Also, was man so in, in Schule hat und so, das war alles, also klar, man muss einen Grund haben und so, dass man ja, dass man mit in Uni so vorbereitet kommt, aber alles da ist nicht so wichtig, <lacht> finde ich. Also Hauptsache, dass man fühlt, dass man ähm, ja, für, für den Job vorbereitet ist, dass man fühlt, dass, dass es für mich gut passt mit Chirurgie vielleicht oder ja, Diagnostik oder ich habe Interesse für Medizin oder für Tiere und so weiter. Also das ist für mich viel, viel wichtiger, weil am Ende des Tages hatte ich nicht so viel von meiner Schule, finde ich. Was meinst du, Charles?
0: Nee, also ich hatte immer das Gefühl, in jedem Kurs haben die innerhalb von den ersten zwei Vorlesungsstunden all das wiederholt, was wir komplett in der Uni, äh, in der Schule mal gelernt haben und haben dann weitergemacht. Und dann war es eher so, dass es darum ging, auch jetzt später für einen Job, also man muss schon die Motivation haben, Probleme zu lösen und sich so detektivisch so an die Sache ranzugehen. Also ich habe die und die Hinweise und wo muss ich hin? Was ist die Lösung dazu? Und dafür hilft es natürlich, ein medizinisches Interesse zu haben. Ja. Ähm, aber es ist eben nicht notwendig, wenn ich jetzt nicht in der Forschung bin, bis ins kleinste biochemische Teil zu wissen, wie das funktioniert. Oder ja, man wie, muss wie also die Zusammenhänge alles sind. Lernen. ja Zusammenhänge sind Genau. Also es ist, was ich eher wie, viel wirklich wichtiger finde, ist äh, Kommunikation. Das ist was, was man später als Tierarzt wirklich viel mehr machen muss, ob man ja denkt, mein Patient ist ja das Tier.
2: Stressresistenz <lacht>
0: ist auch gut. <lacht> genau, aber an, an dem Tier hängt natürlich auch immer irgendwie ein Tierhalter dran. Und mit hm. dem muss ich mich auseinandersetzen. Und das ist was, was Psychologie, Kommunikation und kühlen Kopf bewahren, auch in stressigen Situationen. Gerade wenn alle drumrum auch so ein bisschen den Kopf verlieren, also auch die die junge tiermedizinische Fachangestellte, die man teilweise dabei hat, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ist man jetzt vielleicht ungefähr um die Anfang 30 und manche von denen sind 21. Und wenn dann mhm. da erwachsene Menschen sind, die den Kopf verlieren und ein Tier, dem es schlecht geht, dann kann es manchmal schon a, chaotisch werden. Das ist wichtig, cool zu bleiben.
1: Ich habe mal für einen Text allerdings mit einer jungen Tierärztin gesprochen. Und ein weiterer Punkt für sie war damals auch die Bezahlung. Also, sie hat mir gesagt, nach fünfeinhalb Jahren Studium und. Der Bundesverband praktizierender Tierärzte empfiehlt jetzt fürs als Bruttoeinstiegsgehalt 2420 Euro monatlich. Und sie sagte damals zu mir, nach fünfeinhalb Jahren Studium hat sich das für mich erst ein bisschen angefühlt wie ein Schlag ins Gesicht. Was würdet ihr sagen? Also wie kommt ihr mit eurem Gehalt hin und täuscht mich der Eindruck oder verdienen selbstständige Tierärzte vor allem nicht eigentlich sehr gutes Geld?
2: Ja, also... Gehalt in Tiermedizin ist auf jeden Fall ja, so ein Ding. Also beide in Schweden und in Deutschland, finde ich, dass wir immer wieder hören, dass ja, ganz viel enttäuscht wird, wenn man, wie du sagst, also wenn man vom Studium kommt und man hat so viel gelernt und so viel Mühe und dann kriegt man viel, viel weniger als zum Beispiel ein Arzt oder Zahnarzt oder so. Das ist komplett anders. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was wir auch immer haben Und was ich schon sagen kann, am Anfang ist das auch so, aber man kann sich ziemlich schnell herarbeiten.
1: Aber es wäre für euch nie ein Thema gewesen, jetzt zu sagen, du hast ja gerade gesagt, man hätte ja auch Humanmediziner werden können, die verdienen dann vielleicht ein bisschen mehr zu Beginn auch gerade. Wäre das für euch jemals ein Thema gewesen, zu sagen, ich mache deswegen nicht Veterinär, sondern Humanmedizin?
0: Nein, nee. überhaupt nicht. Nee. Also das ist eine Sache, die man ja hart formuliert, aber schnell merkt es, dass man mit Teammedizin nicht reich wird. Also es ist nicht dieses, gerade wenn man nach Amerika guckt, da ist es natürlich eine ganz andere Welt. Da sieht man Gehälter von Ärzten, die in irgendwelchen Kliniken nicht mal komplett die Chefposition haben von, weiß ich was, 120.000 Dollar im Jahr und sowas. Und dann denkt sich, das ist eine komplett andere Welt als hier. Da ist man ja schon als Tierarzt erstmal weit von entfernt, gerade in Deutschland, aber glaube ich in anderen Bereichen auch so. Dann ist es aber natürlich so wirklich, es ist viel nach Motivation und ja, so Fähigkeit. Also klar, ein Fachtierarzt bringt einem später natürlich auch noch mehr. Aber wenn man ein Angestelltenverhältnis hat und dann aber auch zeigt, ich kann diesen Bereich, kann ich sehr gut oder hier bin ich sehr, sehr motiviert oder ich kann etwas bieten, was in dieser Praxis kein anderer kann oder bin bereit, einen Bereich zu füllen, dem bisher ja noch keiner gemacht hat, dann wird das auch honoriert. Dabei muss man aber natürlich so ein bisschen ähm, Gesprächstalent haben, um sich da auch seinen Standpunkt zu halten. Also viele, gerade junge Tierärzte, lassen sich, ja, meiner Meinung nach, wie ich das so mitkriege, auch manchmal ein bisschen abfrühstücken. Man muss sich schon ein
2: bisschen durchsetzen, glaube ich. Also, und ja, ich, ich glaube auch, wie du sagst, also ganz viele, die denkt, ich mache so ein gutes Arbeit und alles und dann kriege ich auch mehr Geld, aber so ist das nicht unbedingt.
1: Also damit man diese Leidenschaft, die ihr für euren Beruf, die ihr ja zum einen ausdrückt, von der ihr aber auch gerade auch schon gesprochen habt, damit man die noch so ein bisschen besser verstehen kann, könnt ihr vielleicht mal ganz konkret beschreiben, was das für euch vielleicht damals auch für ein Gefühl war, als ihr das erste Mal so gedacht habt, okay, krass, ich habe glaube ich gerade einem Tier das erste Mal so, so richtig weitergeholfen. Erinnert ihr euch noch dran?
0: <lacht> <lacht> ich muss darüber nachdenken. Ja. Ähm, also ja, ich habe jetzt keinen Fall im Kopf, ich habe genau leider einen anderen Fall im Kopf, aber da komme ich dann zu. Also es gibt natürlich einen Moment, dass man merkt, ich habe, oder dieses Tier verlässt jetzt meine Praxis mit dem Tierhalter und die haben sich noch gegenseitig. Ich habe das selber persönlich ganz viel bei bei alten Menschen, weil wir alle haben ja jetzt einen Hund oder viele von uns haben Hunde und meistens, wenn man irgendwann mal einen Hund oder eine Katze hat, dann heißt man ja irgendwie auch, ähm, naja... Infiziert. Man bleibt ja dabei. Also, wenn ich jetzt, mein Hund wird hoffentlich 15 Jahre alt und danach werde ich in den letzten nächsten Jahren oder in den letzten Jahren des Lebens von meinem Hund darüber nachdenken, wer ist der Nächste. So. Und da hört man mich nicht auf. Aber wenn man irgendwann passend alt ist, 80, 85 Jahre alt ist, dann wird es wahrscheinlich der letzte Hund sein. Weil dann kann ich mir keinen Welpen mehr holen. So. Und da gibt es dann so wirklich Momente, wo man weiß, dieser Hund, der da ist, der ja auch wirklich alt ist, gebrechlich ist und ähm, ja nicht mehr wirklich fit ist dem möchte ich eigentlich noch weiter auf die Pfoten helfen, damit es ihm einfach noch weitergeht, damit er einfach noch mal zwei, drei Monate, halbes Jahr, ein Jahr noch da ist, damit diese beiden, dieses Team sich gegenseitig haben, weil gerade wir kennen ja unsere Kunden auch persönlich dann irgendwann sehr gut, die natürlich dann auch teilweise viel von sich preisgeben und da weiß ich dann auch ganz genau, dass diese alte Dame alleine wohnt, ihre Tochter in München wohnt, nur einmal im halben Jahr kommt und sie eben nur diesen Hund hat und da möchte man natürlich zusehen, dass die zusammenbleiben. Ja, also das manche
2: heißt, Patientin kommt uns ja sehr nah. Also ja. dann ist es ja für uns auch schwer.
0: Genau das andere, das ist eher das der erste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist genau das Gegenteil. Dieser erste Moment als Tierarzt, also als Entscheidung, nicht nur als Praktikant, der mitläuft, war, als man das erste Mal jemand sagen kann, dass man nichts für das Tier machen kann. Also dass man das erste Mal sieht und das weiß ich, ja, ich habe, also kann es mir direkt... Vor Augen vorstellen, ähm, weiß genau, es war eben ein Hund und der hatte sich schwer verletzt und für den konnten wir auch nichts mehr tun. Und die Leute hatten mhm. noch diese Hoffnung und es waren ein paar und die standen vor mir und schauten mich an und meinten dann so, ja, was würden Sie denn tun, wenn das jetzt Ihr Tier wäre? Und dann war auch die logische und auch meine ganz ehrliche Antwort, wenn es mein Tier wäre, dann müssen wir es jetzt euthanasieren. Klar, wir können dies und das tun als Behandlung, aber die Erfolgschance, die Prognose ist so schlecht, dass ich nicht glaube, dass das was wird und wir deswegen für das Tier entscheiden müssen, dass wir es euthanisieren müssen. Und das war ja, dieser Gesichtsausdruck der Leute, wo man ihnen diesen letzten Strohhalm-Hoffnung so wegnehmen muss, weil das die ehrliche Antwort ist. Das war hart.
1: Ist das nicht auch ein Riesendruck? Also ob es jetzt der Hund ist, der Hamster ist, das Pferd ist, das ist ja für viele, ihr habt den älteren Herrn zum Beispiel angesprochen, der jetzt 85 ist oder die ältere Dame, wo man weiß, die oder der, der hat, das ist nur noch, da ist nur noch der Hund da. Das ist ja für viele Menschen das, das Ein und Alles. Und das Wohl dieses Tieres liegt ja in dem Moment in euren Händen. Wie geht ihr mit diesem Druck um?
2: Ja, also das ist ziemlich schwer, finde ich. Und es war am Anfang viel schlimmer auch. Also man... Man lernt sich, wie man damit umgeht, finde ich. Und klar, diese Erwartungen von Tierbesitzern und gleichzeitig Erwartungen von mich selber oder von, ja, von, vom Chef, Genau, das ist ziemlich viel. Also man nimmt sich schon viel mit äh, nach Hause und denkt darüber nach und kann vielleicht auch nicht immer gut schlafen, weil man nimmt, also es ist ja klar schwer, weil man denkt, ja, hätte ich vielleicht das gemacht oder so. Aber je mehr Erfahrung ich liege, desto besser wäre das auch, finde ich. Die erste Jahr war ganz schlimm, aber jetzt mittlerweile habe ich gelernt, wie man damit umgeht. Ich glaube, das ist so für ganz viele Tierärzte tatsächlich.
0: Ja, und es ist es ist jetzt kein Abstumpfen. Also man wird jetzt nicht irgendwie kalt, sondern das geht einem immer noch genauso nah. Nur man, man sieht das so ein bisschen realistischer, weil man natürlich am Anfang, ja, obwohl man weiß, dass das nicht klappt, aber natürlich die Hoffnung hat, man könnte jedes Tier retten. Mhm. Und das merkt man natürlich relativ schnell, dass das nicht geht. Und gleichzeitig, das hat mir damals mal in einem Praktikum ein Tierarzt gesagt, den ich sehr geschätzt habe oder immer noch sehr schätze, und der meinte, du kannst nicht jedes Tier retten und teilweise ist die Euthanasie zum Schluss auch die richtige Entscheidung, also ist der richtige Behandlungsweg. so Und das muss man sich klar machen, weil man sonst eben immer das Gefühl hat, dass man verliert.
1: Wie schafft ihr es, euch davon frei zu machen? Also wie, wie schafft ihr es abzuschalten, gerade auch als Paar? Weil ihr habt ja beide den gleichen Beruf und teilt ja auch viel dieses Drucks.
2: Ja, also für mich macht das tatsächlich ganz gut, dass wir beide Tierärzten sind, weil wenn ich eine schwere Falle hatte oder wenn ich etwas ja, wenn ich etwas nachdenken oder so, dann kann ich immer gut mit Charles sprechen, weil er weiß ja genau so viel wie ich. Also Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie spreche, die kann ja einfach nur Unterstützung geben und so, aber Schaus kann ja mich eine professionelle Antwort geben. Das finde ich immer äh, sehr schön, tatsächlich. Aber klar, wir sprechen ja ganz viel über Arbeit und so. Das merkt man ja auch. Aber ich finde das für mich also entleichtert.
1: <lacht> Würdet ihr sagen für euch, dass das, also dass die Arbeit und die Gespräche über die Arbeit eure Beziehung auch sehr prägen oder vielleicht auch in irgendeiner Form verändert haben?
0: Verändert haben in dem sie nicht, weil wir uns ja eigentlich genau in diesem Bereich kennengelernt haben. Ja, genau. Also wir haben uns ja eigentlich von Tag an, war, eins war ja, entweder, ja zu dem Zeitpunkt das Studium, aber natürlich der, der Druck und die Aufgaben des Studiums waren unser Gesprächsinhalt. Und ähm, ja, jetzt ist es natürlich ja die Arbeit, aber natürlich versuchen wir natürlich auch irgendwann auch mal ja das Thema sein zu lassen und den Kopf freizukriegen. Wir gehen mit dem Hund spazieren, wir... Schauen uns was auf Netflix an oder kochen zusammen und ähm, versuchen dann einfach zu sagen, okay, jetzt ist auch mal, jetzt ist auch mal gut und wir machen morgen früh weiter. Da muss man teilweise den anderen stoppen. Gemeinsam schaffen wir das nicht, weil irgendwie fangen wir dann eh immer wieder an. Aber dann muss man auch, ja, der eine Partner mal sagen, okay, jetzt ist auch mal gut gewesen und jetzt morgen geht's weiter. Und, so. und das ist ganz gut. Aber gleichzeitig ist es auch schon so, man muss sich solche Sachen eben auch ja, von der Seele reden. Manchmal mhm. merkt man das auch selber. Man redet da alles nochmal durch und erklärt alles, was man gemacht hat. Und wenn man dann nochmal wieder alles so von sich gemacht hat, dann merkt man, okay, jetzt geht es noch besser.
2: Ja, ja, und wenn man einfach nur hört, ja, das, das hast du alles so richtig gemacht, das hilft wirklich, weil dann kann man besser damit umgehen, finde ich. Ja, und gleichzeitig haben wir besser Verständnis vor, dass man viel Überseit haben und viel nachdenken möchte und so. Dann, das passt wohl, finde ich.
1: Ihr arbeitet ja beide gemeinsam in einer Praxis. Das ist die Praxis auch deines Vaters, Charles. Wie ist das, mit dem Papa zusammenzuarbeiten? Gut, viel, viel besser
0: als äh, erwartet.
1: <lacht> Alle haben sich
0: äh, große Sorgen gemacht, weil sie ja, uns ja auch kennen und ähm, ja, gedacht haben, gut, mal gucken, hoffentlich reden die beiden noch miteinander, wenn das äh, angefangen hat. Weil man so nah zusammen ist, das ist ja unsere gesamte Familie. Also wir beide sind ja da, mein Vater ist eben ähm, ja, gehört die Praxis und meine Mutter ist ja auch mit dabei so als Praxismanagerin. Das heißt, die ganze Familie sieht sich den ganzen Tag, denkt man. Gleichzeitig kann es aber auch sein, obwohl wir im gleichen Gebäude sind, dass wir uns fünf Stunden lang gar nicht sehen. Mhm, so, das ist also schon so, dass man ja, nicht den ganzen Tag zusammenhockt und dann abends auf dem Sofa auch noch, also das geht. Aber ich glaube, der Trick der Geschichte ist auch von allen Richtungen ist, dass man jedem auch seinen Freiraum lassen muss und auch den passenden Respekt geben muss. Also es, es muss darum gehen, dass die junge Generation zur so älteren Generation hochguckt, a, ja, akzeptiert und auch auf jeden Fall respektiert, was die geschaffen haben. Also unsere Praxis wurde vor 30 Jahren gegründet, von null aufgebaut und ähm, ja, wir sind jetzt äh, sechs Tierärzte, sind 21 Leute, die bei uns arbeiten, und ähm, das ist auf jeden Fall was und haben hoffentlich oh. zufriedene Kunden. Und ähm, ja, und gleichzeitig ist es so, dass natürlich die ältere Generation jetzt auf uns runtergucken muss. Na, runtergucken, das klingt schon so negativ, <lacht> aber ähm, auf uns schaut und sieht, was wir vielleicht Neues mitbringen oder welche Ideen wir haben und die uns dann aber auch umsetzen lassen. Also, wenn man dann sagt, ja, 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 das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt nicht, dann. Ist das, glaube ich, schwierig? Aber auch zu sagen, auch das ist alles alt und oldschool, was gemacht und total doof. Das ist auch nicht richtig. Also, es ist ganz wichtig, dass man da irgendwo einen Mittelweg findet, um sich dann gegenseitig auch noch zu mögen.
2: Mm, aber das okay. funktioniert gut bei uns. Ja. Also, die Super. ältere Tierärzte, auch so, nicht nur dein, dein Vater und so, die möchte ja auch, dass wir neue Sachen da reinbringen. Also, das. Das funktioniert sehr gut, finde
1: ich. Linnea, du hast ja auch eine andere Praxiswelt schon erlebt. Also du hast ja auch als Tierärztin schon zwei Jahre in Schweden gearbeitet. Was läuft dort anders? Also hat man da behandelt man da andere Tiere? Hat man da auch mal einen Elch auf einem Behandlungstisch? Oder haben die Leute dort andere Ansprüche? Erzähl mal.
2: Also insgesamt ist das ganz ähnlich, muss ich sagen. Also, ich habe eine
1: Zwischenfrage. <lacht> Den
0: Elch. Kriegt ja. ihr den auch durch die Tür?
2: Äh, Nein, noch nicht. <lacht> habe ich noch nicht erlebt. <lacht> nee, also ich habe auch damals in eine ziemlich große Klinik gearbeitet mit nur Kleintieren. Und klar ist das anders als was ich jetzt mache, weil jetzt arbeite ich ja auch in einer Praxis. Deswegen ist das ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber also in Schweden ist es ein bisschen anders verteilt mit. Ähm, Helferin und Tierarzt, also da habe ich zum Beispiel nicht Blut genommen oder Zugang gelegt oder so und als ich dann hier kam, dann war das ganz neu für mich, weil das hat ja immer die Helferin da gemacht und hier musste ich das selber. So, Das war anders, aber das kann ja auch den Unterschied zwischen Klinik und Praxis sein, denke ich mal. Sonst in Schweden war das nicht so viel Gespräch über Preis und so, weil da sind ja fast, wirklich fast alle Tieren versichert, also auch Kaninchen, Hamster, alles. Und deswegen dürfte man da auch alles ohne Probleme machen, was man möchte dann halt. Und hier muss man ja vorher wirklich alles gut besprechen, dass es nicht zu teuer wird oder so. So, das ist für mich schon ein bisschen anders. Aber Versicherungen kommt ja auch langsam hierhin. Deswegen, das merkt man auch.
1: Das heißt, das hat also auch eine ganz konkrete Auswirkung auf die Behandlung dann, wenn man da ein versichertes Tier hat.
2: Ja, auf jeden Fall, weil da dürfte ich ja dann, ja, mache einfach alles und dann muss ich ja nicht so viel nachdenken. Dann mache ich einfach alles von Blutprobe her. Hier zum Beispiel, da muss ich denken, was ist meine Verdachtdiagnose und was könnte es wohl sein? Und dann muss ich auswählen, dass es nicht so teuer wird. Deswegen mhm. hier muss ich ja viel mehr nachdenken und vorher mhm. diagnostisieren und so. Und das, das ist ja vielleicht auch nicht so schlimm, also da lernt man auch viel von.
1: Ihr habt gerade schon erzählt, du, Linea, machst Kleintiere, Charles macht Großtiere oder auch so ein bisschen mal beides, aber Fokus auf Großtiere. Wie kommt das oder wie kam das? Ist das Zufall?
0: Dass wir uns für die Tiere entschieden haben, die wir machen? Genau. Das ist ein bisschen die Praxisstruktur. Also es war früher natürlich so, da hat ein Tierarzt hat einfach alles gemacht, was da war. Und natürlich vor 30 Jahren auch ziemlich lokal. Also da wurde dann vom Kuh, Schwein, Schaf... Alles, was da war, behandelt, der Hofhund genauso. Und die Tiere kamen dann eben auch noch mal zum Impfen in die Praxis. Und da war man eben so Tierarzt. Und über die Jahre hat sich natürlich auch ah, der Anspruch verändert und es hat sich alles viel mehr spezialisiert. Und da hat sich das bei uns in der Praxis herauskristallisiert, dass wir Schweinebandsbetreuung ähm, Schweine machen, Kühe und Rinderbetriebe machen und die Pferde nicht machen. Und die Kleintiere früher, wie bei vielen Praxen ist das so ja noch so nebenbei, abends mal mit so zwei Stunden gelaufen. Und das ist eben organisch immer mehr gewachsen. So dass wir jetzt sagen, wir haben eine komplett tageslaufende Kleintierpraxis und eben den Großtieranteil. Und ähm, ja, eigentlich ist es im Moment so, wir würden es ähm, anders machen wollen, hätten wir mehr Tierärzte. Das ist so, dass, ja, das gleiche Problem. Gleichzeitig gibt es irgendwie genug Leute, die es machen wollen, die also Tierarzt werden wollen, die Unis sind komplett überlaufen, man kommt nicht rein. Aber irgendwie kommen dann in den letzten Jahren nicht mehr so viele Tierärzte praktisch in der, ja, der Tierarztwelt an.
1: Dieser Punkt, Charles, den du gerade angesprochen hast, mit gefühlt kommen dann trotz überlaufender Unis relativ wenige Tierärzte in der Praxis an. Also ich nehme mal an, in der Tierarztpraxis. Was werden die dann? Werden die Veterinäre, Amtstierärzte? Habt ihr da eine Erklärung?
0: Ja, also ich glaube, die werden erstmal alles praktizierende Tierärzte oder viele von denen. Und dann verändert sich das, weil da habe ich mich wirklich mal ein Wochenende lang mal dran gesetzt, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe, wo wo sind die denn? Und es gibt so statistische Auswertungen, welche Tierärzte denn wo sind und über die Jahre und wie alt die sind. Und ich dachte, ich sehe einen eindeutigen Rückfall an praktizierenden Tierärzten und die werden alle Amtstierärzte, die gehen an den Schlachthof, die gehen in die Pharmaindustrie oder ja, irgendwie zu so, ähm, irgendwelchen Laboren. Und ähm, wie es aber so ist ist eigentlich, dass diese Zahl total stabil war. Also es hat sich gar nicht verändert. Deswegen glaube ich, dass ganz viele eben angefangen haben, wirklich praktisch zu arbeiten. Wir haben ja auch genug Freunde, die wir kennen. Die haben ein, zwei Jahre praktisch gearbeitet, haben dann gemerkt, entweder, dass es zu stressig ist oder hatten eine schlechte Erfahrung in der Praxis gemacht, weil der Chef ein Idiot war und ähm, die gesagt haben, nee, das will ich nicht. Ich gehe lieber in die Pharmaindustrie viel. Pharmaindustrie oder, oder Labor Laborvertretung. Und
2: diese Online-Wett, also diese, ja, es gibt ja... Genau. Verschiedene.
0: Also Und da, da glaube ich, gehen viele hin, weil es auch ein bisschen organisierteres Arbeiten ist und man keine Notdiensten und keine Wochenenden hat. Work-Life-Balance mhm. ist eben extrem wichtig. Und wie früher die Tierärzte, da kennen wir ja genug alte Tierärzte, die ja heute immer noch so arbeiten, die hören einfach nicht auf. Also die fangen morgens an und mhm. ähm, arbeiten dann zwei Tage lang durch, gefühlt, mhm. ja. übertrieben gesagt. Mhm. Und das ist aber was, was jetzt auch ja, junge Tierärzte logischerweise heute sagen, so, das kann es ja nicht nur ausmachen, da muss es ja einen Zwischenweg geben.
1: Ist man als Tierarzt, als Tierärztin eigentlich so ein Kinderheld? Klar, wir haben eben schon über diesen Druck gesprochen, aber ist ist da nicht auch ganz viel Dankbarkeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Mehr Dankbarkeit, würde ich sagen. Die Problem ist nur, dass man behalten ja nur die schlechten Sachen im Kopf. Ja, das so sind ja eigentlich Menschen leider. Aber wir haben ja viel mehr, die dankbar sind, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch die ganze Wartezimmer. Okay, das ist nicht viel, aber <lacht> wir haben ganz viele so Fotos von, von Tieren und Dankkarten und man kriegt ganz oft Süßigkeiten und so. Also da sind ganz viele auch sehr, sehr dankbar, finde ich
0: ja auf jeden Fall und die ja die Kinder die gucken einen schon immer mit mit großen und äh, erstaunten Augen an und das Schöne ist aber dass man den so auch so wenn man dann Zeit hat und sich so einen Moment auch Zeit nimmt dann kann man den so wahnsinnig schöne Momente schaffen also wenn es jetzt um eine Impfung geht also wir haben jetzt hier kein wahnsinnig krankes Tier wir eine große Problematik haben und ja auch Stress haben sondern man kann sagen, man nimmt das Stethoskop, steckt das in die Ohren vom Kind und sagt mal, hier, hör, hör dir mal das Herz an. So klingt das. sowas. Und dann steht da so ein, so ein kleines Mädchen mit ihren Zöpfen und guckt dich mit ganz großen Augen an und ist komplett begeistert. Und wenn ihr dann noch danach, weiß ich was, das Stethoskop noch in der Hand hält und sie sich selber auch noch abhören kann, dann ist die, kommt ihr die das nächste Mal schon sehr glücklich wieder in den Raum rein. Also das finde ich immer, ach, das macht dann Spaß. So Und die Zeit versucht man sich trotz der vollen Tage dann aber auch zu nehmen, weil man genau weiß, sowas behalten die Kinder. Ja.
1: Das sind ganz wunderbare Worte zum Abschluss. Linnea, Charles, vielen Dank, dass ihr hier im Podcast zu Gast wart und uns so offen über euren Beruf erzählt habt. Dankeschön, dass ihr da wart.
2: Wir danken auch. Ja,
0: Vielen, vielen Dank. Es war, es war sehr schön und wir hoffen, wir konnten trotzdem ein, ein positives Bild von diesem ja. Job machen, weil es ist wirklich dieses Traumberuf Tierarzt, das ist es schon. Der ist ganz anders, als man es geträumt hat. Aber wir könnten uns, glaube ich, nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Nein.
1: Wir hatten hier, glaube ich, heute mit Linaire und Charles zwei Tierärzte im Podcast, die mit großer Leidenschaft von ihrem Beruf erzählen konnten, aber auch sehr ehrlich geschildert haben, wie hart und wie steinig nicht nur der Berufsalltag, sondern auch der Weg in den Beruf ist. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören wart gern dabei und ich sage ganz lieben Dank an Mareike Larissa Heinz, Philipp Fackler, Ole Reismann, Olaf Häuser und allen anderen, die an dieser Folge mitgewirkt haben.